0: Hola amigos, y amigas también, claro, que no se me ha olvidado. Bienvenidas y bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo y en este episodio vamos a disfrutar de, del turismo, aunque en este concretamente no tanto del turismo y vamos a hablar de, de otras cosas interesantes, pero ya sabes, en Podcast Turismo Pro disfrutamos del mundo, de los éxitos de otras y de otros de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubrimos cosas juntos y bueno los distintos profesionales que nos acompañan normalmente nos cuentan sus experiencias y, y descubrimos cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y como no querer, sí, sí, querer, querer. Y hoy es un día donde podemos hablar de querer porque la situación que tenemos ahora mismo es suficientemente propicia como para como para eso. Y es un momento de cuidar, de cuidar mucho. Porque además, fijaros, los turistas no son cifras, los turistas son personas y lo estamos viendo continuamente. Cada vez que hay cualquier problema, automáticamente son personas vulnerables que están fuera de su entorno, dentro de su contexto. Y ahí es donde podemos conseguir, podemos conseguir que ellos realmente se sientan bien y puedan recordar este destino, su tiempo entre nosotros, como un sitio mucho más allá que un destino vacacional. Recuerda que Podcast Turismo Pro no sería posible sin, sin patrocinadores y en este caso AlexFo.com, organizador de eventos, comunicación y producción audiovisual, especializada en grabación multicámara de congresos, jornadas, conferencias, formación a distancia, ahora que está tan de moda, y fotografía al instante en papel, sí, como antes, ya sabes, el papel, la foto, la pones en un marco y la tienes ahí. Y todo ello a precios súper, súper competitivos. Y ahora vamos con este episodio de Podcast Turismo Pro. En este caso, hoy quiero quiero acercaros, quiero acercarte, te quiero acercar a un, a un, momento, a un momento delicado, ¿no? Un momento complicado y un momento difícil. Y bueno, difícil siempre en función de cómo uno se lo tome, ¿no? Y en función de cómo uno lo entienda y cómo uno lo interprete. Y cómo uno lo haga. Porque cuando uno despide es el que tiene que tomar la iniciativa, sin duda. Y cuando uno es eh, despedido también tiene que tomar la iniciativa de cómo lo entiende, de cómo lo interpreta y de cómo realmente encara una situación tan complicada y que muchas veces es, es dramática para, para ello. Por eso he querido contar en este, en este programa con... Eh, al, al, con Alfonso Puerto, Martín él es eh, él es un psicólogo, es licenciado en psicología y además eh, bueno pues tiene toda esa formación, toda esa formación que conocemos su licenciatura se produce en el año 1994 ya tiene bagaje y cuando digo todo este periplo pues de la de la PNL, del ámbito del coaching, las nuevas disciplinas, el enneagrama bueno, los que conocéis el ámbito de las emociones, pues pues eh, sabréis de lo que estoy hablando y los que no, pues es un buen momento para poder para poder conocer eh, conocer todo todo esto. Eh, Alfonso Puerto, buenos días y bienvenido a podcast Turismo Bro.
1: Buenos días Alejandro y muchas gracias.
0: Oye eh, Alfonso, mmm, bueno tú has, tú has eh, pasado por departamentos de recursos humanos, has hecho terapia cognitiva has hecho terapia conductual, eh, has trabajado no siempre como psicólogo, no siempre en, uh -huh. el, en el ámbito de la... Quiero decir, bueno, pues que como he hecho en tu presentación tienes ahí distintas, distintas experiencias personales ya en esto uh -huh. que tiene que ver con lo que tratamos hoy, que es un tema, a mi entender, delicado, pero no por ello mmm, aus ausente en una conversación contemporánea que tenemos que tenemos encima de la mesa. Y, uh
1: -huh.
0: y no por ello algo que no se tenga que tratar. A mí me parece que, que las cosas complejas, si se tratan y se hablan, son mejores. Y aquí es donde yo te pregunto si, si esto es así o no, como psicólogo.
1: Eh, hombre, las, las cosas eh, es conveniente tratarlas con la complejidad que tienen, ¿verdad? Es importante. Algo que yo siempre digo es que es importante no no... No hacer simplonas las cosas, eh, sino tratarlas con la dimensión que tienen, sin darle una dimensión mayor. Las cosas a veces, las personas, las cosas, las situaciones son complejas y no hay que complejizarlas más de la cuenta ni tampoco hacerlas simplonas, que no simples.
0: Claro. Sino... El, estamos en un momento donde, donde hablamos de, de despedidores y de despedidos. Estamos hablando uh -huh. de... Y, y podemos comenzar hablando... Del, del empleador si te parece, ¿no? porque uh -huh. muchas veces el empleador eh, se le pone como el. como el como el malo, el que se quiere siempre aprovechar de la gente. No, no digo que sean todos así, no digo que siempre sea el discurso, pero. Pero uh -huh. digo que, que normalmente, pues es algo fácil, ¿no? Digamos que es la conversación fácil, demagógica, y bueno, no digo que no, que no suceda a veces así. La pregunta es, ¿las personas normalmente las que son normales. Cuando tienen que comunicarle un, un, una decisión eh, difícil, ¿lo pasa mal también la persona que despide?
1: Hombre, vamos a ver, yo mmm, no conozco a todos los empresarios, lógicamente, conozco a un puñado de ellos, igual que conozco a un puñado de trabajadores, yo lo soy también, ¿verdad? Y bueno, pues... Ahí hay de todo, ¿no? Pero sin duda ninguna despedir a alguien no es agradable para la inmensa mayoría de las personas, para la inmensa mayoría de los empleadores. No es una situación agradable, por supuesto.
0: ¿Cuál es la, la manera en la que uno tiene que afrontar ahora mismo? Pues ahora hay un montón de, de personas, pues que se tienen que, que enfrentar a situaciones como esta, ¿no? Y... Y, y desmontar y, o deshacer incluso equipos que realmente están funcionando y por una fuerza mayor les, les sobreviene y tienen que tomar esta decisión que muchas veces no es compartida. ¿Cuál es el, la manera desde el punto de vista de un, de un psicólogo que uno tiene que afrontar esto para dañar cuanto menos mejor la, la relación y, y a las personas intervinientes en, en esta en esta acción y de esta fruto de una decisión como es el despido, ¿no?
1: Bueno, tú has utilizado un verbo que para mí es, es crucial en todo en todo esto a la hora de despedir y a la hora de cualquier situación difícil de la vida que es la palabra o el verbo afrontar, ¿no? Que no es otra cosa que ponerse de frente ante la situación. ¿no? Entonces esto es es decir despedir como tantas cosas en la vida no, no es algo agradable y, y eso es lo que suele suceder, que cuando algo nos resulta muy desagradable en la vida, pues tenemos como eh, a veces un instinto a evitarlo, a mirar para otro lado. Y, y, y fruto de esa evitación, pues surgen reacciones de distinto tipo, desde el sentimiento de culpa excesivo, desde la agresividad, eh, a veces la indolencia, etcétera. Entonces yo diría, si tuviera que quedarme por simplificar y si tuviera que quedarme con una palabra, es afrontar. Es decir, es, es ponerte delante de eso y ser honesto. Pues, oye, esto es lo que hay y así me siento con esto. Que, porque mi experiencia es que la inmensa mayoría de las dificultades o de las reacciones ineficaces que las personas eh, ponen en juego en las relaciones personales y, y, y ante cualquier situación complicada, es fruto de la evitación. Es decir, hay algo que, que me duele, que me hace daño, algo que me da miedo, algo que rompe la imagen que yo quiero mantener ante los demás y ante mí, y, y esa evitación me lleva pues a, a reacciones, como digo, ineficaces. Lo, lo, por tanto, lo más conveniente, aunque sin duda bastante complicado en muchas ocasiones, es ser honesto con uno mismo. Y ponerse frente a eso que tanto le asusta, que tanto le, le preocupa, le inquieta, etc. Yo sería esa es mi como mi recomendación, que insisto, una cosa es decirlo y otra cosa es, es practicarlo, claro.
0: Cuando cuando uno se sienta, cuando uno, bueno, pues en, en este tipo de situaciones, pues uno busca el. el, busca el una reunión siempre se, se recomienda que haya cierta intimidad muchas veces en esto la coherencia funciona muy bien y a veces hasta se sugiere que haya una persona adelante para que uh -huh. bueno pues para que de alguna forma ambas partes puedan en un momento determinado pedir o preguntar oye he dicho esto he dicho lo otro eh, esto lo, lo he dicho bien lo he dicho mal sobre todo cuando hay un ánimo de, de construir o de o de darle Puede darle cierta, cierta esa función no, como notarial, ¿no? Cierta, cierto testimonio de, de lo que sucede. Esto es prudente o contraproducente?
1: Eh, vamos a ver eh, eso. Yo, yo lo veo conveniente y, y, está, y te, te comento por qué. Es decir, la persona la persona más fácil de engañar es a uno mismo. O es sea, o sea, la persona más fácil de engañar. Es decir, todas las personas tenemos en nuestra cabeza una idea de nosotros. La idea de que somos buenos, o la idea de que somos competentes, o la idea de que somos generosos. Y en muchas ocasiones esa idea, eh, eh, podríamos decir que es, está apoyada por los datos. Pero viene, también es verdad que en muchas ocasiones la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos está distorsionada. No es tan así. Entonces, contar con la opinión de alguien externo a nosotros, alguien que nos, que nos contraste, es una cosa bastante conveniente. Es una cosa, lo podemos hacer de manera formal, diciendo a una persona, siéntate ahí y dime qué te parece lo que hago, o simplemente de una manera informal, es decir, abriendo los oídos a lo que los demás con sus palabras, con sus gestos, con sus con sus reacciones ante nosotros no, nos transmiten. Es decir, eh, no somos, no somos como nosotros creemos que somos. Y, y por eso es importante complementar la idea que nosotros tenemos con la de otros. Eso siempre es beneficioso. Yo, yo es algo que siempre recomiendo. Es decir, cuando alguien comenta algo, eh, siempre es bueno eh, contrastar esa opinión con otras personas. Cuando he trabajado en el mundo de la empresa y alguien quiere mejorar en habilidades directivas o en cualquier otro ámbito, Siempre es bueno contar con la opinión que las personas que le rodean tienen de él. Cómo perciben ellos en esas, eh, lo perciben en esas circunstancias. No para hundirlo, sino para darle una visión más completa. En muchas ocasiones esa visión eh, sirve para que la persona se baje un poco del pedestal a lo mejor en el que está. Y otras veces simplemente para, para que tenga una visión más positiva incluso del mismo. Y, mm, yo me parece muy muy acertado esto que comenta es decir, contar con alguien que, que te devuelva que uno, una percepción de ti, que te, que te contraste. Eso nos ayuda a tener una visión, como digo, más completa de, de cómo somos.
0: Ayuda, ¿Ayudan los rodeos en una situación como esta, aquello de... Bueno, eres un súper buen trabajador, eres una persona fantástica, entonces le das ahí, venga, vaselina, y vamos, y venga, cariño, y venga, y venga todo, ¿no? Porque no tiene por qué ser vaselina, quiere decir, tiene y venga, y vamos, y ta, 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 ta y, y le das, y le das, y le das, y al final le dices, pero. Eh, te tengo que despedir. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es más conveniente? ¿Adornarlo o ser. Eh, asertivamente y con lo, de, con lo de asertivo, aprovecho ya para que nos lo expliques, asertivo en la, en la, en la declaración y evitar los rodeos en, en esta situación?
1: Bueno, yo diría que esto es como, como un, un caramelo. Un caramelo tiene el caramelo y el envoltorio y ambas cosas son importantes. Es decir, el, el mensaje tiene que estar claro, eso es fundamental. Cuando voy a transmitir algo, el mensaje tiene que quedar claro pero es verdad que el envoltorio no no es no, no ha de ser igual igual para todo el mundo, porque no todo el mundo eh, percibe, entiende, comprende, acoge las cosas de la misma manera. Entonces, eh, a veces, eh, por eso aquí no existe una receta universal, ¿no? es decir, cuando uno trata con personas te das cuenta de que eh, distintas personas te cuentan las cosas y cada uno, tiene su manera. Hay uno que, para decirte algo, se remonta a un montón de tiempo atrás. Hay otras personas que van al grano. Hay otras personas que antes de ir al grano pues dedican un tiempo a socializar, a hablar, a, a conectar emocionalmente contigo. Es decir, cada persona tiene su manera. Y, 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 y lo importante es acomodarse también a la persona que, a la que tú vas a darle ese mensaje. Siendo claro, siendo es decir, eh, no dejando lugar a dudas de lo que tú estás transmitiendo pero el envoltorio también es importante cuidarlo y ahí no existen para mí recetas existen personas que necesitan o que aceptan mejor los mensajes y se le transmiten de determinadas maneras eh, la tendencia es que yo, eh, yo digo las cosas como me gustaría que me las dijeran a mí o como yo me siento cómodo diciéndola pero no todo el mundo es como yo. Esto es importante. No a, no a todo el mundo le gusta recibir los mensajes como me gusta recibirlos a mí. Entonces, eh, los buenos comunicadores se, se destacan por eso. No están tan centrados en cómo yo digo las cosas, sino en cómo es para ti mejor recibirlas. Y esa es, la, esa es una de las claves de la comunicación. Y, por tanto, insisto y resumiendo, mensaje claro, cristalino, nítido, pero el envoltorio, que también es importante, eh, eso tiene que acomodarse a cada persona.
0: Introducir en, en, este, en este momento de la conversación, ¿no? cuando estás con, con la persona y estás en ese momento, ¿cómo, cómo, cómo abordamos el, el concepto de la dignidad de la persona, no? ¿Qué tenemos que cuidar para que en ningún momento la persona puede pueda verse emocionalmente afectada o sentir que, que, que no se le está tratando con dignamente?
1: Bueno, pues un poco retomando lo que decía antes, ¿no? es decir, cuando, cuando nos toca decir cosas complicadas, cosas difíciles, pues a veces eh, el, el propio malestar que nos genera esa mala noticia que tenemos que comunicar nos hace reaccionar de manera, pues, a lo mejor con un sentimiento, como decía antes, con un sentimiento de culpa. A veces nos hace eh, adoptar un, un sentimiento excesivamente, eh, eh, con cuidado esta palabra, excesivamente paternalista. A veces nos lleva a ser agresivos. Entonces, eh, es importante ser consciente de esto. Es decir, al final, yo, yo insisto mucho en esto cuando trabajo con las personas, ¿no? La clave de, del crecimiento personal es ser consciente, es, es, es conocerte, es saber de tus reacciones. Entonces, si no somos conscientes de del malestar que nos genera esa mala noticia que tenemos que dar, y pues eso nos lleva a reacciones que al final pueden hacer sentir al otro mal, lo pueden hacer sentir, sentir culpable, lo pueden hacer sentirse agredido. Eh, entonces, al fin y al cabo es ser consciente. Dar malas noticias nos resulta difícil. Como nos resulta difícil eh, adoptamos más, nos defendemos de alguna manera de ese malestar que nos genera y en ese modo de defendernos pues podemos llegar, como digo, a ser hirientes, a ser agresivos, a ser a veces excesivamente condescendientes, cuando a lo mejor tampoco tendríamos que serlo, o excesivamente blandos cuando a lo mejor tampoco tendríamos que serlo
0: ¿vale? Cuando en, en este momento entramos en, en las reacciones, ¿no? En, en cómo. Que es, además es la segunda parte del podcast, ¿no? Cómo, cómo sí. tengo, que, cómo tengo que, que encajarlo. Porque lo que lo que, sea, lo que hemos pretendido, lo que yo estoy pretendiendo, es ver o recrear las diferentes situaciones para poder ayudar dentro de este sector. No olvidemos que este es un podcast profesional, que es un podcast que se dirige a profesionales, tanto empleados uh -huh. como empleadores, y esa comunidad para nosotros es importante, ¿no? Entonces lo que, lo que se busca, lo que yo personalmente estoy buscando en esto es lanzar una serie de tips para ayudar tanto a unos como a otros y, eh, bueno, pues a pesar de la experiencia que, que muchos pueden tener en el negocio, pues quizá no siempre tienen todas las habilidades eh, personales para poder eh, afrontar estas situaciones. ¿no? Entonces, cómo, cuando tenemos una reacción de, de la persona que tenemos delante, a veces la reacción es de, de indignación y, y, y casi que de provocación hacia, hacia nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se uno tiene que reaccionar en esa en esa situación? Cuando la persona no, no encaja bien lo que le estamos diciendo y de alguna manera pone eh, un comentario entre líneas o frontalmente, eh, nos, nos, nos está desafiando.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se supone, cómo tendría que reaccionar o cómo el, es el, que el, claro, el, el empleador. empleador?
0: El empleador, sí.
1: Bueno, pues eh, yo sé que he hecho de mano de conceptos archiutilizados. Archi pero eh, es fundamental el concepto de empatía, es decir, y, el y es importante no, no, no entrar, no reaccionar a eso, ¿no? es decir, es normal, la otra persona se siente dolida, se siente enfadada, es que es, es normal, es un ser humano que, que se siente así, eh, y, y punto. Y a veces eh, ya está, es permitir que eso sea así, ¿no? Entonces es importante ser empático, eh, que no quiere decir que, que me tenga que parecer bien todo, simplemente puedo, puedo llegar a entender que esa persona se siente mal y, sobre todo, yo creo que es importante no, no entrar al trapo. O sea, ya está. Es decir, no, no entrar en una escalada de, de reacciones, sino ya está. Pues la persona se siente así, es comprensible, no es, es, pues, es lógico que, 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 que se pueda sentir de esa manera. Mm, eh el mensaje es importante que quede claro como he dicho antes y sobre todo yo diría no no, no entrar pues eso no, no, no responder, no entrar en esa escalada de, de, de reproches o de ataques, sobre todo no entrar en ese momento, a lo mejor en un momento posterior se puede hablar, se puede aclarar pero cuando el, el, si el ambiente mmm, sube en cuanto a la tensión emocional, etcétera, quizás no es tan conveniente en ese momento decir mucho más.
0: tenemos Tendríamos que prepararnos para, para decirnos a nosotros mismos, si nos dicen algo, él, él tiene derecho a expresarse y nosotros debemos de, de, de escucharle. O sea, el, el trabajador es importante, o el compañero en este caso, es importante que se pueda sentir escuchado lo que tiene que decir en un momento así o mantener una posición de, de dirección donde no hay comentarios ¿positivo o negativo?
1: Pues eh, vamos a ver mi opinión es que es conveniente prepararse indiscutiblemente, yo a veces no. Eh, a veces cuando sé que voy a, voy a tratar, no con una persona difícil sino con una persona con la que me va a ser fácil reaccionar vale, no porque la persona sea más difícil o más fácil, sino que la persona va a tocar un punto que a mí me va a hacer reaccionar, yo sí me hago como esa, eh, ese ejercicio previo de decir, diga lo que diga la otra persona en su perfecto derecho, yo no voy a reaccionar, o sea sea lo que sea, porque sé que lo que yo vaya a decir, lo voy a decir, va a ser inoportuno, me voy a arrepentir luego, voy a hacer daño a la otra persona y no va a tener ningún sentido. Entonces, yo sí que en alguna hago esa preparación simple, ya está. Simplemente eh, voy a transmitir el mensaje y no voy a entrar, no voy a entrar, no, no voy a reaccionar. Eh, entonces, esa es con, mi... con respecto a la escucha, es importante escucharle. Siempre es importante escuchar, pero también es, hay que ser consciente de que hay veces, hay momentos en que escuchar a una persona es difícil. Porque si yo he dicho algo y la otra persona me está, está reprochándome, etcétera, tengo, ya tengo bastante, ya tengo bastante con no eh, con no reaccionar, con no tirarme al cuello. Uh -huh. A veces es todo lo que puedo hacer. A lo mejor pedirme ya que escuche, que sea empático, o que pues a lo mejor ya es mucho pedir, es decir, pues yo diría que, que es conocerse uno mismo y decir, mira, claro. yo hasta aquí puedo llegar, o sea, más Hombre, en este nosotros, momento no puedo, no puedo dar más.
0: Claro, nosotros damos damos testimonio, damos damos eh, algunas claves, nunca mejor claro. dicho, porque el centro donde tú trabajas se llama Claves, eh, dar, uh -huh. dar algunas claves de que nos puede ayudar ¿no? a, a decir, oye, pues me nace escucharle al tío, ¿no? porque entiendo que es que, que un claro. compañero de siempre y es normal que esté, entonces uno es empático y, y le nace la escucha, ¿no? o a veces como decías, ¿no? por el miedo o por, claro. porque uno nunca ha estado así, dice no, 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 a mí no me digas nada terminamos el trámite y ya está ¿no? entonces yo, claro. no sé en esa situación, hombre, yo soy de la opinión que, que escuchar a la persona sí. es, 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 es importante
1: yo estoy de acuerdo. Escuchar a la persona es importante, pero a veces no no tiene por qué ser en el mismo momento. Es decir, a lo mejor puedo escuchar a la persona, pero me pongo en el caso, que por supuesto no es así en muchísimas ocasiones, ¿no? pero me pongo en el caso de que eh, pues lo, los ánimos se caldeen y entonces pues puedo coger y decir, bueno, pues en este momento todo lo más que puedo hacer es no, no reaccionar y ya habrá un momento posterior para hablar. O sea, a mí me parece que hay que hablar o que hay que comentar las cosas. Eh, pero no todo tiene por qué ser en ese mismo momento. Es decir, eh, bueno, pues eso es como todo. a lo sí. mejor en este La, la momento, circunstancia, puede ¿no? A veces aquí, puede ser que, que sí, a veces
0: voy. no, a veces bueno, depende, depende del caso. Pero que si tenemos una ventana de poder moverlo a otro sí, sitio, sí. una vez que hemos dejado el mensaje completamente claro para que no haya opciones de que la persona se pueda, en un momento determinado pueda entender que, que esa segunda conversación tiene una opción de, de, de salvarse de, del despido para evitar eso pues eh, uno lo deja completamente claro y, y puede posponer vale uh -huh. y ahora ya hemos ya hemos, ya hemos entrado en el momento en el que en el que el que recibe la noticia pues reacciona no no siempre tienen por qué reaccionar mal puede reaccionar bien, claro. bien pero en cualquiera de los casos eh, considero que salvo que tú lo estés buscando, salvo que tú quieras realmente que te que te despidan, eh, es una situación difícil. ¿Podemos, podemos decir que, que se produce un duelo en ese momento o es excesivo?
1: Bueno, pues hay en cierta medida cualquier pérdida, ¿verdad? Pues si es algo importante para ti, algo que que merece la pena, pues lógicamente toda pérdida conlleva un proceso de duelo, ¿no?, que eh, en mayor o menor medida. Eh, otra cosa es que el, el proceso de duelo es algo, algo natural en el ser humano, ¿no? Cada vez que sufrimos algo que deseamos o algo que queremos o algo que, que necesitamos, lo perdemos, pues de alguna manera pasamos por ese proceso de duelo, es una cosa natural.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lo tiene que tomar uno, uno esto? ¿no? Porque yo hay una cosa que cada vez que alguien me dice venga, hombre, no te preocupes, que vas a salir adelante. Me, me, es que me da mucha rabia, ¿no? Porque es como que, como que no me preocupe. Si lo que quiero es preocuparme, ¿por qué no me voy a preocupar? Porque todo porque la vida tiene que ser eh, completamente happy, ¿no? O sea, ahí todo, todos felices, 24 horas. ¿Cuáles cuál son las... digamos, cómo... cómo... ¿Es interesante que una persona afronte una situación como esta?
1: Bueno, pues lo interesante sería que la persona... Vamos a ver, cuando, cuando uno recibe una noticia de este tipo, pues nosotros psicólogos decimos que, que se generan un montón de, de interpretaciones de ese hecho, claro. Es decir, eh, y muchas de esas interpretaciones... Eh, pues son bastante realistas. Es decir, si me despiden, pues queda truncado esto o, o, voy a, o ahora voy a, mis ingresos van a disminuir y entonces no voy a poder permitirme estas ciertas cosas. O no sé hay una, un, un, digamos un análisis realista de eso que me está sucediendo. Y es un análisis que me permite eh, sentirme de determinadas maneras que me pongan en en la dirección de eh, cambiar, afrontar esa situación, buscar opciones, etc. Bien. Pero suele suceder también en las personas que junto a esa interpretación o a ese análisis realista, razonable, aparecen en nuestra cabeza un montón de ideas disparatadas, un montón de ideas eh, dramáticas, como que aquello fuera una cosa tremenda, insuperable, eh, gordísima, inaceptable, injusta, eh, que no nos merecemos, y entonces empieza a aparecer todo un montón de ideas eh, que nosotros llamamos como ideas irracionales o ideas eh, excesivamente perturbadoras. Entonces es importante mmm, ponerse delante de uno mismo y, y, y para empezar decir, bueno, Vamos, voy a hacer una voy a, voy a ser consciente de, 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 de todo este montoncito de ideas que me estoy diciendo y que lo único que hacen es eh, exagerar la magnitud de eso que me está sucediendo. Y, y aunque pueda parecer increíble, porque a lo mejor uno se para y dice «Pues yo tampoco creo que magnifique las cosas», si hay algo que uno se encuentra, que yo me encuentro en mí mismo, y que encuentro en las personas con las, que, con las que me relaciono a diario y con las personas a las que atiendo, es la enorme facilidad con la que las personas mm, dramatizamos o elevamos a la categoría de insuperable o de insoportable las situaciones eh, adversas de la vida. Es algo increíble. Por, lo, por tanto, es ser consciente de esto, es decir... De, eh, muchas de nuestro malestar y de nuestros bloqueos y de nuestra excesiva angustia etcétera no proviene de un análisis realista de lo que nos sucede sino que proviene de una eh, una interpretación disparatada exagerada de lo que nos está sucediendo entonces para empezar Alejandro por, por, y resumiendo la pregunta que tú me, me haces es que hay que, que por dónde se empieza se, siendo consciente de esto siendo consciente de todas esas cosas que yo me digo en mi cabeza que me llevan a sentirme tan angustiado o tan enfadado o tan impotente o, o tan decaído, etcétera.
0: Es el momento en el podcast cuando, cuando yo presento el programa siempre hablo de querer, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de querer de, de quererse, de querer a los demás y de no de atender o de ser simpático, que todo eso está bien, ¿no? Pero sino de querer, de poner una parte una parte de ti realmente contribuir al bienestar de los demás me parece que es fundamental en, y sobre todo en cualquier negocio, ¿no? Al final no se trata de vender, se trata de, de solucionar problemas a los demás y de prestar una serie de servicios que pueden hacerle la vida más fácil a, a otro. Entonces, cuando hablamos de querer, quizá este es el momento de quererse, ¿no? en Un momento cuando sí, te viene una cuestión así de decir, ah, pues ahora yo que siempre he sido el que he querido a los demás, ahora es el momento de quererse, que no de justificarse y que no de, de consentirse, pero yo entiendo que sí de quererse y de respetarse.
1: Quererse uno mismo siempre, nunca es un mal momento para hacerlo, ¿verdad? Siempre hay siempre es un buen momento para hacerlo, pero efectivamente, como tú dices, no en los momentos difíciles, donde donde es más fácil caer en el, eh, a veces en el reproche a uno mismo, a veces en, en la excesiva eh, indulgencia con uno mismo, que tampoco es quererse, sino que sería como mal quererse también, pues en ese momento es cuando se, sería bastante conveniente hablarse con claridad, mmm, poner las cosas delante con, la, con, la, con el realismo que tiene y, y a la vez que uno es pues, quererse, aceptarse como nosotros decimos, aceptarse incondicionalmente ¿no? que es, es, es el, el, el querer eh, como más genuino, ¿no? que es no, no me quiero porque, porque tenía un buen trabajo, porque estaba cosechando un montón de reconocimiento profesional, o no me quiero por. No, no, me quiero porque me quiero y punto, ¿no? porque, porque porque soy yo y sin más. Y a veces eso es a veces eh, no es tan sencillo, porque tenemos ligado mucho de nuestro afecto a nosotros mismos, a lo que conseguimos, a la imagen que tenemos, a lo que los demás piensan de nosotros, a la buena opinión que tienen, eh, etc. ¿no?
0: Cuando, cuando hablamos de, de querernos, además yo creo que es el, el, el momento perfecto para a partir de, de, ese, de esa realidad, ¿no? de, de, de dedicarnos un poco de tiempo a nosotros ayudar a contravenir de alguna manera esas, esas esos mensajes que nos pueden estar que nos pueden esas ideas ¿no? como decías antes ¿no? y una de las que yo creo que, que tenemos que, que desbancar inmediatamente es toda opción de, ven, de, de venganza no contra, contra lo que nos está sucediendo
1: claro sí porque esa no deja, esa es otra idea es otra idea de, de, de estas ideas que llamamos irracionales. no esa es, es esa idea de que los demás actúan por maldad, pero los demás me han hecho un daño porque son malos y, y lo que merecen es un castigo, lo que merecen es que se devuelva el golpe, ¿no? el ojo por ojo y diente por diente. Esa es una idea que nosotros consideramos que, más que solucionar los problemas, es una causa justamente de infelicidad y es un es una es una magnífica manera para vivir una vida angustiada, una vida eh, de tensión y, y en suma de infelicidad. Y efectivamente es, un, es una idea, es un mecanismo muy humano, el, el mecanismo de la venganza, de devolver, de, de devolver el daño, al menos en la, en la misma proporción en la, en la que lo hemos recibido. Pero no, no es, no de es porque... una idea no es una idea muy muy oportuna o muy razonable.
0: Claro, podemos poner el foco en el problema, podemos poner el foco en la solución, ¿no? Nos hablan claro. de la resiliencia, nos hablan del reinventarte, que muchas veces te lo cuenta como algo fácil y es absolutamente dificilísimo uh -huh. para nosotros eh, pero lo que yo sí creo en cualquiera de los casos, y es una opinión absolutamente personal, que me gustaría compartir con, con todos, incluido contigo, que que, uh -huh. el de, que una situación de, de como esta pues, te aboca directamente a, a tomar decisiones rápidas, a no recrearte demasiado en el, en el momento de pues, estar unas horas, un día, una semana, lo que sea. Pero como decía uno de mis mentores en algún momento, tienes derecho a estar down, pero ponle fecha. Ponle, uh -huh. ponle tiempo al que al que te vas a dedicar a, a, a sobreponerte. no Le pones el, el tiempo que tú quieras. Y a partir de ahí, ya que nos hemos, hemos parado en querernos, ¿no? comenzamos con, con esa con esa actitud eh, positiva es un momento bueno también para descubrirse descubrir cosas de sí mismo ¿Cómo, cómo crees tú que, que podemos encajar todo esto ¿no? como cómo podemos hilar todo todas estas estas cuestiones para de una forma eh, sencilla y en y en no más de cinco minutos eh, seamos capaces de, de contarle a a, a, a estas personas que tenemos ahí al otro lado de sus auriculares, eh, ¿cuál es el camino?
1: El camino, camino. buena buena pregunta, ¿cuál es el camino? Verdad? Eh, bueno, yo yo mmm, insisto en una idea, yo, yo sé que suelo ser muy muy cansino con esta idea, pero eh, el camino empieza por, por conocerse a uno mismo. Eh, o sea, yo cada vez lo tengo más claro. O sea, si uno pretende cambiar, pero no sabe, no se conoce a uno mismo, uno puede estar hinchándose a, a dedicar tiempo, esfuerzo, y al final eh, eh, lo, que, lo que viene es la frustración de decir, pues yo aquí estoy matándome y no cambio. Bueno, porque es importante, para, para saber que hay que cambiar, es importante tener bien, conocerse bien, saber qué es lo que realmente hay que cambiar porque yo me encuentro en muchas ocasiones que las personas están intentando cambiar algo que yo digo, pero si no es eso, creo que lo que habría que cambiar es otra cosa. Pero entonces, eh, para mí, si tuviera que decir eh, el camino, eh, humildemente diría, conócete a ti mismo, permítete escuchar a los demás, abre los ojos, abre tus oídos, eh, no te quedes no te encierres en la idea que tienes de tú mismo, de ti mismo, de yo soy así eh, no, o sea, abre los ojos eh, mantente despierto eh, mantente atento no, 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 no te creas que eres tan así como tú piensas
0: sobre todo, si cuando, son conoce... ideas, sobre todo cuando son ideas negativas ¿no? cuando uno dice, totalmente, fíjate, totalmente fíjate ahora cómo voy a encontrar trabajo, fíjate ahora y ahora la situación cómo está, esto es terrible, yo, porque claro, cuando uno se encuentra en esa situación, todos nos hemos encontrado en esa situación, yo me encontraba en esa situación, de, 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 conozco esas emociones perfectamente como, como emprendedor y, 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 y como persona que, que arriesga regularmente, eh, conozco esa... Esa, esa sensación, ¿no? De, de, de pérdida en un momento determinado porque un negocio no te ha ido bien porque un proyecto no te ha ido bien porque una situación no te ha ido bien porque a un cliente no le ha ido bien porque, porque bueno, son situaciones tengo infinidad de situaciones positivas no sé, la lista es increíble pero para llegar a esas, a esas situaciones positivas tengo una lista quizás tan importante como, como la anterior de, de situaciones no tan agradables como, como yo esperaba, ¿no?
1: Claro mm -hmm.
0: reinventarte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo crees tú que tiene que tomar la, la, la persona esa palabra cuando alguien se la dice? Bueno, es un momento magnífico para reinventarse.
1: Bueno, pues eh, son palabras que no sé yo eh, no sé por qué le tengo como cierta manía a esa palabra. No sé por qué me suena reinventar. Eh... eh de alguna manera yo si tuviera que decir algo es eh, las personas estamos, y y no y lo digo mm, con convicción, es decir, eh, las personas tenemos montones de recursos, de capacidades, eh, de muchas de ellas desconocidas dentro de nosotros. Y nos empeñamos en siempre o en muchas ocasiones mirar hacia, hacia afuera, como, como si lo que lo que el desarrollo, el crecimiento tuviera que venir de fuera no, no, de, de fuera no eh, hay que poner la vista fuera pero también hay que ponerla dentro de uno es decir, las personas como digo estamos eh, somos puro poder, somos puro recursos capacidades, entonces para mí reinventar, reinventarse o reinventarme es eh, hacer el trabajo de explorar y darme cuenta y acceder a otro tipo de capacidades que yo tengo no y de alguna manera eh, en la vida nos acostumbramos a conducirnos de una determinada manera a utilizar eh, excesivamente algunas capacidades nuestras en detrimento de otras y hasta el punto de que llegamos casi a olvidarnos de que tenemos esas capacidades pero yo ya me he acostumbrado a vivir de esta manera a actuar de esta forma a utilizar este recurso me apoyo tanto en esto que me olvido del resto reinventarse para mí sería más, por eso yo digo la palabra reinventarme para mí sería darte cuenta es decir, darte cuenta de que no eres solo solamente eh, eso que tú crees que eres sino que con toda seguridad eres mucho más eres, eres mucho más capaz eh, hay muchas más opciones sin caer en la omnipotencia yo no, no quiero decir que las personas puedan hacer absolutamente todo lo que se proponga no, sería totalmente Sería una, una simpleza por mi parte. Pero sí podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos y podemos acceder a, a recursos y a capacidades que tenemos.
0: La superación sí, siempre sí. siempre es un trabajo, ¿no? Cuando uno... Eh, esa, esa frase típica también de sal de tu zona de confort. Al final, cuando tú estás creciendo y te estás estás eh, te estás exponiendo, estás indagando, explorando caminos nuevos... ¿Eso conduce siempre al crecimiento? ¿Tú qué opinas?
1: Sin duda, sin duda. Eh, siempre es conveniente, eh, por, pero sobre todo por evitar, es decir, los seres humanos eh, tenemos muchísimos, eh, o tenemos varios instintos, ¿no? que si el instinto de conservación, el instinto de, de, de socializar, de encajar, etcétera. Pero hay un instinto súper poderoso en los seres humanos que es el, el instinto de familiaridad. Es hacer lo que hemos hecho siempre. No porque nos agrade excesivamente ni porque nos guste, sino porque nos resulta conocido. Entonces, eh, ese, ese apego a lo conocido, a lo que se parece, a lo que ya tengo, a lo que no es, a lo que... pues Eso muchas veces nos impide eh, abrir opciones. ¿no? Entonces, por eso es importante nos impide abrir opciones y nos impide acceder a otras partes de nosotros por eso sí es importante pues eso abrirse a nuevas opciones hacer cosas diferentes no, no simplemente hacer que ahora tengo un hobby y luego tengo otro sino hacer cosas diferentes eh, eh, implementar hábitos distintos eh, hacer cambios pequeños pero que de alguna manera te ayuden a ponerte en contacto con esas capacidades que tienes probablemente eh, arrinconadas
0: pues Alberto ha sido desde mi punto de vista un programa intenso práctico y, 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 y a mí me parece la verdad es que me, me ha gustado mucho ¿no? porque me has ayudado a, a refrescar algunas ideas que yo tenía incluso sobre sobre mí mismo, sobre mis actitudes sobre mi, sobre mi, mi manera de ver la vida y agradezco uh -huh. mucho ese feedback y ese y, y digamos ese momento terapéutico que nos has regalado a todos, eh, prueba, uh -huh. que además prueba desde mi punto de vista tu generosidad en un momento como el que se está viviendo en este momento histórico para la humanidad, porque porque lo que nos está sucediendo en este, en este momento nos está pasando a todos, no, no, uh -huh. no más. Alfonso Totalmente. Puerto... Eh, bienvenido a Podcast, Turismo Pro, esta es tu casa, y, y, y gracias, es lo que puedo decirte.
1: Gracias a ti, Alejandro, por, por haberme llamado y por haber contado conmigo para este podcast.
0: Bueno, pues eh, esas han sido las, las bueno, pues las recomendaciones que, que, que Alfonso nos ha dado, que, que él eh, bueno, pues que él, como, como profesional y como veterano en toda esta historia, al final, pues puede. Ponerse en el, en el medio ¿no? entre la persona que tiene que, 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 como hemos dicho al principio, no que despedir o que dar esa mala noticia y la persona que la tiene que recibir. Ya sabes que bueno pues que hay un montón de dichos, ¿no? Donde se cierra una puerta, se abre una ventana. O cuando se cierra una ventana, se abre otra. O cuando una situación... Uno nunca sabe, ¿no? no nunca sabe si realmente lo que te está pasando en ese momento es bueno o es malo. Al menos esas es esas, esas mi opinión y así es como yo afronto, como he dicho antes, los éxitos, tanto los éxitos como los fracasos porque, porque yo me he equivocado muchas veces. Bueno, tú que me sigues sabes que, que no siempre acierto, aunque muchas veces sí, porque la vida bueno pues me ha dado las distintas oportunidades donde donde he podido donde he podido plasmar un montón de proyectos exitosos. Y me encanta compartir esto contigo, me encanta, me encanta pues que estés ahí, tengo que, que agradecerte una vez más que te has quedado hasta el principio, perdón, hasta el final. Y, y siempre espero y deseo que, que este programa pues haya sido de, de utilidad de utilidad para ti porque siempre es lo que, lo que estamos buscando. Y no olvides nunca, nunca, nunca olvides que te quiero.